0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn du heute ein digitales Produkt kennenlernen möchtest, mit dem deine Kinder finanziell kompetent werden, dann bleib dran. Wir haben heute einen spannenden Gast bei uns. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute habe ich eine kleine Solo-Folge ohne Dirk und habe mir einen Gast eingeladen, den ich gleich vorstellen möchte. Zunächst äh, wollte ich mal ein bisschen aus dem privaten Nährkästchen plaudern. Wir haben äh, gerade um die Weihnachtszeit rum, rieseln ja gerade bei den Leuten, die Kinder haben, eine Menge Geschenke rein und ältere Kinder bekommen ja gerne mal Geldgeschenke und das Thema Geld ist bei Kindern einfach immer ein großes Thema, auch wenn es vermeintlich kleine Beträge sind. Ähm, in, mit den kleinen Beträgen lässt es gut üben und ähm, ja Kinder tendieren aber dazu, auch digitale Produkte zu benutzen und da verliert man schnell den Überblick. Von daher haben wir uns letztens äh, dazu entschlossen, den Kindern eine Karte ähm, zu, zu geben, mit denen sie autonom äh, in bestimmten Grenzen Aktionen vollziehen können. Das ist die sogenannte blink -Card Und da ich euch das Produkt noch nicht so gut vorstellen kann, habe ich mir gedacht, ich lade heute mal den Leon ein. Leon Stefan ist Co-Founder von der Blinkart. Hallo Leon, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Roland. Hallo, herzlich willkommen. Äh, danke für die Einladung heute. Es freut mich sehr über Blink heute und über mich sprechen zu können.
0: Super. Ja, Leon, ähm, bezahlen äh, ist bei Kindern früher, also ich sage mal, als wir Kinder waren, ist man wahrscheinlich immer ähm, ja zu den... Äh, zu den Eltern gelaufen, hat um Geld gebeten oder hat äh, sein Sparschwein geplündert, um äh, bestimmte Wünsche sich selber erfüllen zu können. Ähm, ja, du bist ein paar Tage jünger als ich, bist vielleicht sogar mit digitalen Produkten groß geworden. Äh, das ist natürlich dann schwierig, wenn man äh, in der digitalen Welt was bezahlen möchte oder im Internet was bezahlen möchte. Ähm, wie, wie hast du das in deiner eigenen Kindheit erlebt und wie ist die Idee erwachsen, da einen neuen Prozess mal aufzulegen? Ja, genau. Also wie habe ich
1: früher äh, selbst bezahlt? Also ich glaube, das Thema war natürlich Bargeld. Das ist ein ganz, ganz großes Thema in meiner Vergangenheit gewesen. Aber auch äh, die EC-Karte gab es ja auch damals schon und auch die konnte genutzt werden. Ich glaube, die Problematik bei der EC-Karte war immer nur das Thema gewesen, dass ich ein Bankkonto hatte, ähm, wo der komplette Betrag drauf liegt. Also es bedeutet, wenn ich jetzt in meiner Jugend mehrere tausend Euro angespart habe, dann habe ich eine eine EC-Karte und ich kann oder ich hätte die Möglichkeit gehabt, mit dieser EC-Karte auch mein komplettes, komplettes Geld auf einmal auf den Kopf zu hauen. Ähm, des Weiteren ist es natürlich damit nur bedingt möglich, online zu zahlen. Und ähm, Nils und ich sind auf die Idee gekommen, äh, Bling zu gründen in 2020. Bling ist eine Taschengeldlösung für äh, Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren, ähm, kontrolliert durch die Eltern. Das bedeutet, es gibt eine mobile App, eine, ähm, die unterschiedliche Ansichten hat. Einmal eine Elternansicht, eine Kinderansicht und es gibt die Möglichkeit, einen sogenannten Junior-Mode zu aktivieren, das ist besonders für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren gedacht, das bedeutet, dass man die App auch auf dem Tablet nutzen kann und damit ist es halt eben möglich, dass äh, Jugendliche und Kinder ähm, ja, digital bezahlen können, dazu gibt es eine physische Karte, die versendet wird und das Kind lernt, wie verdiene ich Geld, ähm, wie, wie gehe ich mit Geld um, aber wie gebe ich auch Geld aus und dabei kann natürlich ähm, Limits und Sicherheit kann durch die Eltern gesteuert werden, okay. gleichzeitig sehen die Kinder aber auch bei sich in der App, wo wird Geld ausgegeben, sogar mit, dem, äh, mit möglichen Standorten, wo Geld ausgegeben wurde. Ähm, ich möchte gern Geld sparen, da können Spartöpfe angelegt werden, unterschiedliche Budgets festgelegt werden und das ist so, wie Bling gestartet hat. Lass, Sie sehen, lassen, Lass uns da
0: gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Ja, klar, ich, gerne. ich wollte einen Aspekt anbringen und zwar, ähm, äh, man, man spricht ja bei äh, Bildung, also bei, bei Kindern ist ja immer so ein, so ein Bildungs- und Erziehungsansatz mit dabei. Ähm, es wird häufig beklagt, in der Schule spielen finanzielle Kompetenzen eher eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Ich sage ganz gerne immer, es gehört zur Allgemeinbildung eines jeden Menschen, einmal bei Monopoly krachend verloren zu haben, um mal das Gefühl von, ich habe alles verloren, kennengelernt zu haben. Damit ist aber nicht getan. Dieses alleine über Geld verfügen, also wir wir wenden es zu Hause ebenso an, dass die Kinder mit ihrem Taschengeld, eigentlich machen können, was sie möchten, ähm, geben natürlich da hin und wieder Anregungen. Aber was dann von dem Geld gekauft wird, solange da keine Verpflichtungen eingegangen werden, ist mehr oder weniger deren Sache. Ne? Das ist deren Geld und da sollen sie halt machen mit, was sie wollen. Und wenn es weg ist, ist es halt weg. Ähm, das finde ich hier zum Beispiel ganz spannend, weil in, in der digitalen Welt verliert man ja gerade als Eltern schnell den Überblick. Was passiert jetzt mit der Kohle? Wird da vielleicht doch ein Abo abgeschlossen? Und ähm, das ist jetzt aber hier bei eurer App äh, und bei der Karte nicht möglich, oder? Genau. Also
1: an sich ist es möglich, dass wir ähm, Werkzeuge und unterschiedliche Mittel zur Verfügung zu stellen, dass ähm, die, weil jede Erziehung, sage ich mal, wie ein Vater mit dem Kind zusammenarbeitet oder wie man ähm, ja wie man einfach zusammenlebt, ähm, ist natürlich auch immer von der familienkonstellation und den ja dem persönlichen erziehungsstil abhängig das bedeutet wir geben klassisch nicht vor wie man es machen muss mhm. wir unterstützen aber an den stellen und geben die passenden werkzeuge dass jeder das für sich selbst festlegen will An sich ist es aber so, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es das Kartenguthaben, das ist das ganz normale Taschengeld, über das kann frei verfügt werden, es kann auch eingesehen werden, vertraue ich meinem Kind so weit, dass ich die Transaktion gar nicht sehen möchte, also wo er bezahlt hat, ich möchte beispielsweise nur die Transaktionshöhen sehen, das ist der sogenannte Vertrauensmodus und unabhängig davon habe ich den sogenannten Sparbereich, und innerhalb des Sparbereiches kann das Kind äh, in den unterschiedlichsten Spartöpfen das Geld hin und her schieben und wenn das Kind beispielsweise aus dem Sparbereich Geld auf die Karte laden möchte, um es auszugeben, kann ich als Elternteil das freigeben oder halt eben auch ablehnen und kann sagen, okay, ähm, die 50 Euro beispielsweise oder die 25 Euro aus dem Sparbereich sollen jetzt nicht auf die Karte transferiert werden. Das bedeutet, wir haben einmal diesen ja, geschützten Bereich,
0: aber halt eben auch den Kartenbereich, wo das Kind damit verfügen kann. Okay, also der Kartenbereich ist im Prinzip ähm, jetzt nicht der physische Bereich, sondern im Prinzip da, wo Transaktionen angewiesen werden können. Das andere ist dann immer eine Sache, wie verhandle ich das dann aus und hat einen Bestimmungszweck. Genau, und auch da kann ich aber auch wieder sagen, okay, ähm, denn mein Kind
1: ist kein Kind mehr, sondern ein Jugendlicher, es ähm, äh, sollen alle Freiheiten gegeben sein, dann kann ich aber auch in den Einstellungen einstellen, dass der Jugendliche ohne die Freigabe der Eltern hin und her transferieren kann. Das bedeutet, wir arbeiten viel über ähm, die Einstellungen ähm, und die Limits und die, die Sicherheit, die wir halt eben haben und da kann halt eben dynamisch
0: konfiguriert
1: werden, wie man das halt eben abhängig von dem Alter des Kindes gerne einstellen möchte. Cool. Das Elternteil.
0: Okay. Ja, ich habe noch gesehen, man kann in Echtzeit Geld dem Kind überweisen oder zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob man jetzt technischerweise von einer Überweisung sprechen kann. Das ist ja schon ganz cool, weil eine Überweisung dauert ja in der Regel. Also mittlerweile geht es ein bisschen schneller, aber es ist selten in Echtzeit da. Das heißt, ihr habt auch wirklich da einen richtigen massiven technischen Apparat dahinter. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, welche Technologien bei euch zum Einsatz kommen?
1: Genau, also ein Thema ist natürlich die Echtzeitaufladung, um das Konto aufzuladen, das bedeutet, man hinterlegt seine Kreditkarte, die Kreditkarte wird belastet, aber der große Vorteil ist halt eben, dass das Geld in Echtzeit wirklich direkt auf dem Konto ankommt, also man muss nicht warten, obwohl ja, wenn man, wenn man sich mit dem Prozess auskennt, dass das Geld ja nicht in Wirklichkeit schon gewandert ist sozusagen, sondern äh, es wird sozusagen vorgelegt durch uns an der Stelle und äh, das ist einer der Wege. Der zweite Weg ist, äh, dass man halt eben eine ganz normale SEPA oder eine ganz normale Banküberweisung machen kann. Das kann man standardmäßig machen, wo es drei bis vier Tage dauert oder halt eben die Echtzeitüberweisung, die die meisten Banken schon unterstützen, aber teilweise nicht kostenlos sind, genau. Aber das, äh, das Hauptmittel, um bei uns einzuzahlen, da nutzen die Leute gerne, die eigene Kreditkarte oder die eigene Prepaid- oder Debitkarte.
0: Genau. Das heißt also, IT-Sicherheit muss dann bei euch auch eine große Rolle spielen, denn das Geld soll ja nicht verschwinden. Ne?
1: Nee, 100 Prozent. Also das ähm, ist, glaube ich, für uns ähm, ja das wichtigste Thema. Ähm, das bedeutet, wir haben unterschiedliche Ebenen, auf denen wir arbeiten. Ähm, das bedeutet, es ist ja immer so, wie betrachtet man IT-Sicherheit, man legt ja auf dem Weg so viele Hürden, wie nur überhaupt möglich. Ähm, bei uns ist es so, ähm, ich kann ja mal so einen groben Überblick über die IT-Infrastruktur geben, äh, wenn, äh, wenn das interessant ist. Auf jeden Fall. Ähm, das bedeutet, wir sind komplett auf AWS deployed, ähm, haben da natürlich komplett gesplittete und unterschiedliche Umgebungen. Ähm, AWS haben für, die für die Zuhörer, die es nicht wissen, Amazon Web Service. Genau, Entschuldigung. Ja, Amazon Web Services, die wir nutzen, ähm, ist ein Cloud-Dienstleister, wo wir in, in, in Frankfurt sozusagen lokalisiert sind. Allgemein sind alle unsere Services ähm, in Frankfurt bzw. innerhalb von Deutschland ähm, und ähm, ja, sind da sehr stark aktiv und da haben wir unterschiedliche Sicherheitsmechanismen, die wir haben, das könnten, also ich kann mal ein paar davon nennen, das bedeutet zum Beispiel IP-Adressen, die wir kennen, die wir einstufen, dass sie sehr risikoreich sind, weil sie beispielsweise aus dem Tor-Netzwerk kommen, also aus dem aus dem Darknet sozusagen, sind standardmäßig blockiert, dann haben wir auf der Applikationsebene auch unterschiedliche Sicherheitsmechanismen, wenn wir erkennen, okay, da ist ein Verhalten, was in einer gewissen Form untypisch ist, dann äh, setzen da auch relativ sehr schnell äh, Sperrungsmechanismen, ein. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen, auf denen wir arbeiten. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, man hat eine Sicherheitsrichtlinie, ähm, sondern es ist so, dass man auf den unterschiedlichsten Ebenen einer Infrastruktur ähm, unterschiedliche Sicherheitsmechanismen einfach einsetzen und das fängt bei der App an sozusagen, das fängt bei der App an, dass man nur von signierten App-Versionen API-Requests an das Backend, äh, also an unsere Infrastruktur senden kann ähm, und äh, wandert dann immer tiefer rein und an jeder Stelle gibt es unterschiedliche Mechanismen, äh, die die IT-Sicherheit sehr stark erhöhen ja, und äh, dafür sorgen, ähm, dass ähm, ja, dass es dass es da nicht zu, zu Problemen kommen kann. Okay,
0: ja, also was ich ähm, könnte man sicherlich noch äh, jetzt ein bisschen vertiefen, aber so langsam müssten wir zum Ende kommen. Ähm, eine Sache noch, ihr äh, muss man so offen ansprechen, ihr man kann euch ja wahrscheinlich noch als Startup werten. Ähm, wenn ihr Pleite geht, ist das Guthaben aber nicht verweg äh, nicht nicht äh, in Luft aufgelöst, nehme ich mal, hoffe ich mal, ne? Natürlich
1: nicht. Also das äh, Thema ist ja so, dass wir mit einem äh, Banking-as-a-Service-Provider, nennt sich das, also mit einem Bankpartner zusammenarbeiten und in dem Fall arbeiten wir dann mit einer sehr renommierten Bank zusammen, äh, die Bank Société Générale aus Frankreich und die fällt natürlich auch unter die Einlagensicherung bis 100.000 Euro, ähm, ähnlich wie man das auch aus den Banken hier aus Deutschland kennt, das ist ja eine europäische Regelung, also selbst ähm, in dem Fall ähm, dass es bling nicht geben sollte, wovon ich aber sehr also was äh, was ich ja wovon ich sehr stark nicht ausgehe, das wird nämlich nicht passieren, ähm, ist es so, dass ähm, die Einlagensicherung einfach greift. Okay,
0: ja, aber es ist ja auf jeden Fall gut äh, äh, zur Vertrauensbildung, dass man weiß, äh, selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ähm so wie bei Wirecard damals, aber die, das ist, äh, denke ich, ein anderes Thema, aber nur, um das äh, nochmal klarzustellen. Also, das Taschengeld ist nicht verlustig und ich sag mal, ja gut, bei meinen oder anderen wird es mit 100.000 auch schon eng, aber äh, für die meisten sollte, <lacht> ist das eine Größe, womit man klarkommen sollte. Ja, schön. Ähm, ja, also, ähm, ja, ist im Prinzip für jeden nutzbar, der, der über ein Smartphone verfügt oder einen Internetanschluss verfügt und ähm, Genau, zu den Kosten vielleicht noch, ähm, was kostet so eine, so eine Karte?
1: Genau, also eine Karte kostet 2,99 Euro im Monat, ähm, sonst gibt es aber auch keine weiteren äh, versteckten Gebühren an der Stelle. Okay. Ähm, genau, das
0: ist der Abo-Preis. Genau. Okay. okay, ja ich denke, irgendeiner muss es ja bezahlen, entweder bezahlt es die Werbung oder nicht und ich denke, mit Informationen von den Kindern sollte man jetzt solche Services nicht bezahlen, von daher ist das glaube ich gut Angelegtes Geld. Ähm, ja, genau. Ja, Leon. Ähm, ja, weitere Fragen äh, kann man sicherlich gerne an dich schicken. Kontaktdaten äh, packen wir in die Shownotes oder wir stellen auch gerne den Kontakt her. Ansonsten über bling.de äh, kann man sich das äh, Ganze mal angucken und ja, ist auf jeden Fall ein sehr smartes Produkt. Äh, mal wieder eins von den Sachen wo man sich denkt, eigentlich ist es äh, so genial einfach, hätte ich selber drauf kommen können. Aber jetzt wart ihr schneller. Ich hatte aber auch, ehrlich gesagt, keine Anstrengungen unternommen. Von daher wünsche ich euch äh, ganz viel Erfolg weiterhin mit der App und äh, mit eurem Service. Und ja, ähm, genau. Danke für deine Zeit heute. Vielen, vielen Dank, Roland. Ähm, Wer es testen will,
1: gerne. Ähm, man kann die Blinkart kostenlos testen. Wer mich erreichen will, gerne ähm, auf LinkedIn schreiben. Ich bin, ich freue mich immer wieder über Austausch. Und äh, Roland, ich danke dir heute für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank für, dass du da warst und mitgewirkt hast. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das war's mal wieder. Wir freuen uns, wenn ihr weiter in unserem Podcast folgt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao und meldet euch. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön, tschüss.